0: Lo de hoy, Morena va por la reelección de las presidentas municipales de Puebla, San Andrés Cholula y San Martín Texmelucan. Julio Lorenzini será su candidato por San Pedro Cholula. En abril, la segunda etapa de vacunación para los mayores de 60 años. Llegan miles de dosis. Asalto a mano armada en la Junta Romero Vargas. Hieren al presidente auxiliar. En Puebla Tecnológica, Jorge Coronel nos habla esta tarde sobre los siete datos que no debes revelar en Internet. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la Ciudad de Puebla es de 26 grados. Lo de hoy, Lo de hoy te conecta. Hay bloqueos
1: en el puente internacional. Está pidiendo el apoyo de la policía. Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias, la mejor información. Lo de hoy. Lo de hoy. Lo de Hoy Radio, con Fernando
0: Alberto Crisanto. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarle en este martes, martes 30 de marzo de 2021. Estamos ya a un día de que termine el tercer mes del año, el primer trimestre de este 2021. Y bueno, hay mucha, mucha información, por supuesto, muchísimas gracias. Por cierto, el gobierno de los Estados Unidos uh, envió hoy un... El Departamento de Estado hizo un informe sobre la situación de los derechos humanos en México y nos da una tunda terrible. Y al gobierno de López Obrador, no hombre, dice, para empezar, que hay impunidad, que más del 90% de los delitos no se castigan y que hay autoridades mexicanas vinculadas a los carteles del narcotráfico y de los delitos. Delicado lo que hoy día... Da a conocer en Washington el gobierno de los Estados Unidos. Por lo pronto, muchas gracias a quienes nos sintonizan en ABC Radio, aquí en la capital poblana, en el 1280, en la que buena, de Ciudad Cerdán, en el 93.5. Allí en Radio Jicotepec, en el, el 92.7, en la Sierra Norte del Estado y también en el 570. Y en el sur, en la Magnífica, en el 980, ahí estamos también transmitiendo todas las tardes con la información más destacada. Y por supuesto... A todos los amigos que están en redes sociales con lo de hoy. Bueno, nuestra dirección en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y Spotify es LDH Noticias. LDH Noticias. Y en Telegram es lo de hoy noticias. Aquí, aquí nos va a encontrar. Muchísimas gracias. Y vámonos, vámonos con las notas importantes. Esta madrugada, sí, ya en la madrugada, eh, el, el Comité Estatal de Morena dio a conocer ya oficialmente la lista de más de 160 candidatos a presidentes municipales para la entidad poblana. Un asunto relevante porque pues, es uno de los partidos que al final dejaron la publicación y la selección de sus candidatos. Así es que vamos a ver. ¿Cómo, ¿Cómo se define esto? Hay mujeres que van por la reelección, entre ellas está la presidenta municipal de Puebla, pero también está San Andrés Cholula, eh, San Martín Texmelucan y algunas novedades que vale la pena comentarlo con mi compañera Aure Navarro, que está muy pendiente y muy atenta a todo lo que informa eh, los partidos políticos y en este caso concreto, la madrugada de hoy. Morena, Aure, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, efectivamente, la Comisión Nacional de Elecciones de Morena oficializó ya las candidaturas que irán en la elección del 6 de junio, Fernando Auditorio, para presidentes municipales, incluida, por supuesto, la de Claudia Rivera Vivanco, para la reelección de la capital del Estado. Son seis los municipios que irán por esta reelección, entre ellos, como bien lo anunciaba, Fernando San Andrés Cholula con Karina Pérez Popocat, San Martín Texmelucan con Norma Lallón, Giro Galván Domínguez con Guaquechula, Carlos Pérez Grau por Teciutlán y Mario de la. Rosa Romero por Amotoc. En tanto, San Pedro Choluna es una de las peculiaridades, Fernando, una de las demarcaciones, pues al ser de las más disputadas electoralmente, ya que con el candidato se tendrá a Julio y que por años, bueno, los ciudadanos lo han ubicado como panista, pero recordemos que hace unos meses se sumó pues a Morena, ganando así, pues, la postulación para este 6 de junio. Por Huachinango irá Liliana Aguirre Luna, por Coronango Antonio Treite Cuauhtle, y por Isuka de Matamoros va Irene Olera Torres. Y bueno, de acuerdo a lo difundido por el dirigente estatal de Morena en Puebla, Enter Armedia de Los Santos, expuso que cada uno de los 116 candidatos que aparecen en la lista fueron avalados por el Comité Nacional del Partido, encabezado por Mario Delgado, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está ya, es la lista que están presentando, puede haber algunas inconformidades, pero en general estás hablando, por ejemplo, que también se redirige Carlos Peredo en Teciutlán, por ejemplo... Estás hablando de que en Guauchinango, allá en la Sierra Norte, va una perredista que era diputada del PRD, pero que además fue esposa del anterior presidente municipal del PRD, si no estoy mal, Carlos Alvarado, creo que se llama así, y que, y que ahora su esposa va a ser candidata, fue diputada por el PRD en esa legislatura, y Morena ahora… La postula está, me, me decías también, eh, en, en, en otros municipios hay algunos que se religen y algunos nuevos, algunos que suponían que se iban a reelegir y que quedaron fuera.
2: Efectivamente, Fernando, en ese escenario es como se están dando las candidaturas, sin embargo, ya trasciende que haya algunas inconformidades precisamente porque no se le está dando oportunidad dentro de Morena pues a quienes han luchado por este movimiento desde su origen, en este caso pues impulsado por López Obrador, y mencionan que uno de los casos peculiares pues, es precisamente el de Julio Lorenzini, que por años ha sido reconocido como panista, y bueno, pues a él se le dio lo que es esta oportunidad de contender por San Pedro de Chuluna, y no a un morenito que realmente pues ha caminado en las
0: pues a lo mejor no hay tanta gente de Morena en las calles, ¿no? De Cholula. Tan es así que Luis Alberto Arriaga ni siquiera es de Cholula. Lorencini sí, por lo menos él sí conoce San Pedro, Cholula, Arriaga, pues no, ni conocía siquiera este, ese municipio. Pero bueno, a cosas que suceden, los digo, no hay gente, tanta gente de Morena en Cholula, en San Pedro, en San Andrés, Cholula, sí. Y bueno, ahí está la presidenta municipal que actualmente los gobierna, que se va a volver... Va a buscar la reelección nuevamente y ahora irá nuevamente con Edmundo Tlategui, que ya contendieron en el 2018. Estaremos atentos, Saure. muchísimas gracias.
2: Gracias, Buenas
0: tardes. Y vamos a las regiones para que nos confirmen ahora cómo se ponen las candidaturas allá en San Martín Texmelucan. Caro Galindo, te escuchamos.
2: Fernando, buenas tardes. Así es la auditorio como misma me saca, por la presidenta municipal de Norma Nación a abanderar la causa del Partido del Movimiento de Regeneración Nacional. Sin embargo, decirte que la la presidencia municipal se va a tener que enfrentar con Filemón Ramírez Sánchez, candidato por la Vía Independiente, Jorge Alberto Pedraza Almazán por la Alianza pri -PRD. Todo apunta que por Movimiento Ciudadano se va a enfrentar con Abraham Salazar, expresidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, y por el Partido de Acción Nacional con Edgar Salomón Escorza, quien ya sería pues el candidato del de, de PAN, quien va prácticamente solo, va sin alianza, y Norma Lallón de Nueva Cuenta vuelve a encabezar la causa de Morena.
0: ¿Va con Morena nada más o va también en la alianza de eh, Juntos por México?
2: Ahorita eso, únicamente va ella. Porque recordemos que el PRI y el PRD hicieron alianza juntos con Jorge Alberto Pedraza Almazán y Acción Nacional también
0: va prácticamente solo. En el caso del Partido del Trabajo, porque ya alguna vez ha gobernado el Partido del Trabajo eh, el municipio de San Martín Texmeluca. Sí, aún, pero
2: todavía falta que den a conocer los candidatos. También el PES no ha dado a conocer los candidatos a la presidencia sí. municipal. Estaremos muy pendientes para informarlos. Gracias, Caro. Pues ahí va, va a
0: ser interesante cómo se presenta allá en San Martín, Texas de Luca. Pero Norman Layón buscará su reelección. Muchas gracias. Muchas gracias. Y vamos a Tlisco Puebla también allá. Allá y ya candidatos. Platícanos, Paola Roche. Buenas tardes, y sí
2: comentarles que. Bueno, pues en el municipio de Atlisco, quien busca la reelección sería el presidente, el actual presidente municipal Guillermo Velázquez Gutiérrez, de nuestra coalición que hace el PRIPAN y el PRD, pues que, quien buscaría para la próxima, que también ha dado a conocer Guillermo Velázquez, que buscará dar eh, pues su posicionamiento ante esta situación el próximo 18 de este mes, que ya estaría presentando su... ...su separación del cargo para comenzar con lo que es el proceso de campaña. Pero por parte de Morena, quien se ha mencionado fuertemente es Ariadna Ayala Camarillo sería la primera mujer en, co, eh, en competir para lo que es la presidencia municipal. Ariadna Camarillo tiene pues un historial con personas tanto del PRI como del mismo Antorcha Campesina, y también mediante las redes sociales se ha dado el pronunciamiento por parte de los integrantes de Morena aquí en Atlisco pues que no la van a apoyar, que la, descono la desconocen como tal, ya que no ha estado dentro de las filas, como ellos en algún momento han mencionado, no se la ha rifado con ellos, eh, los momentos difíciles y ha sí. estado sido eh, una fuerte disputa ante esta situación por lo pronto quienes eh, se mencionan fuertemente es eh, el, el actual presidente municipal Guillermo Velázquez y por parte de Morena con Alianza sería eh, Ariadna Camarillo
0: Ariadna Ala, Ayala Camarillo que lleva en el apellido la, la el origen pues es periodista, no era sobrina de Eleazar Camarillo, así es que por eso la gente de Morena como que no la quiere Muchísimas gracias. Buenas tardes. Son las dos de la tarde con 10 minutos, 2 con 10, y vamos a la Mixteca con mi compañero Uriel Mendoza,
3: que también tiene información. Uriel, buenas tardes. Fernando, muy buenas tardes. Tenemos información sobre ya los candidatos para las alcaldías de esta región. Recordar que bueno, la Comisión de Elecciones de Morena definió a sus candidatos por lo menos en 116 municipalidades para los comicios del 6 de junio y eso es importante mencionar pues bueno, los candidatos ya de manera oficial para las alcaldías de Izúcar, Tepejuma, Guaquichula, Chietla y Tlapanalá. Iniciamos en el primero de los casos con Irene Olea, ya es candidata oficial de Movimiento de Regeneración Nacional aquí en Izúcar de Matamoros, quien se estaría enfrentando pues, en un duelo eh, donde bueno, los comicios serán bastante complejos con el Partido Revolucionario Institucional, quien ya hace algunos días pues se daba a conocer, en este caso, la candidatura oficial de Lorenzo Suárez Estrada. Podríamos decir que son los dos perfiles que estarían disputando la alcaldía para Izúcar de Matamoros. Nos vamos a ubicar ahora al municipio de Tepejuma, donde ya se ha dado a conocer la candidata oficial, quien es Martina Morales es la actual presidenta del sistema DIF en Tepejuma y actual esposa del Edil Manuel Gil García en aquella demarcación, ya se encuentra dentro del listado oficial y estaría enfrentando en este caso al candidato del Partido Revolucionario Institucional, quien es uno de los candidatos más fuertes y con quien se estaría disputando la alcaldía de este municipio, Daniel Domínguez Alarcón. Ahora nos ubicamos en el municipio de Tlapanalá, Estela Castillo, ya de manera oficial y con el respaldo de este partido, se daba a conocer que Estela Castillo Zaragoza, quien es la actual regidora de Industria, Comercio, Agricultura y Ganadería, participaría en la contienda electoral por la alcaldía tlapanalense en los próximos comicios. Uno de sus homólogos más fuertes sería el actual presidente, quien se ha mencionado que se va a reelegir por parte del Movimiento Ciudadano, Lorenzo Pliego Campos, y bueno, será sin lugar a dudas pues una disputa bastante compleja por la alcaldía de Tlapanalá y finalmente en el municipio de Chietla ratifican al, al ranchero como el candidato de Morena en esta demarcación, Juan Gutiérrez Briones, quien va a estar abanderando a este partido, que piensa y que se espera, bueno, por parte de… Muchos de los ciudadanos que siguen a esta persona, que le pueda quitar la alcaldía al Partido Revolucionario Institucional, que por lo menos en los últimos dos sexenios es el partido que ha gobernado la demarcación, la demarcación se estaría enfrentando contra Omar Campos, quien es uno de los elementos fuertes por parte del revolucionario institucional y que sin lugar a dudas, pues bueno, se tendrá la disputa de ese municipio. Así que hasta aquí la información, Fernando, esto en el tema político.
0: Muchas gracias, muchas gracias, Uriel. Y vámonos a Tehuacán con mi compañera Luz María Sayas. Te escuchamos, Luzma. Bueno.
2: Hola, ¿qué tal, Fernando? Muy buenas tardes. buenas tardes. Para ti, nuestros amigos de lo de hoy, te comento que en el municipio de Cacicomuna de Selma, después de un análisis minucioso, han seleccionado los mejores perfiles que competirán representando a Morena en las próximas elecciones. El próximo 6 de junio y el día de hoy, donde vamos a conocer algunos candidatos electos de la región, como son los siguientes: Agassín, Abraham Martínez Jiménez, Juan de Focuca, de Escobar, de San Salvador el Checo, Maximino de la Luz García, San Juan Atencio, María González, y dar a conocer que aún faltan algunos municipios de la región, sus los más cercanos son el sí, Cicumula de SESMA que entre los nombres fuertes se escuchan, el es Anabel Morales y Carlos Sánchez, otro municipio que también falta por dar a conocer, ¿quién representará y y También está en escuela de conocer ¿quién se representará a estos municipios por parte de Morena? Y también, otro municipio otros municipios de nosotros Sabemos bien que también falta. Es el municipio de Tehuacán, Fernando. Aún están por darse a conocer estos municipios quienes se presentarán el 6 de junio en las urnas por el partido de Morena, Fernando. Gracias.
0: Vámonos ahora con mi compañera Janet Bonilla. Libres. Janet, te escuchamos.
2: Fernando, buenas tardes. Comentar que en el municipio de Libres, el abanderado por parte de Morena para la alcaldía es Armando Ruiz Solís quien contenderá en las próximas elecciones contra José Emiliano Alda Hernández por parte del Movimiento Ciudadano. Francisco Javier Rodríguez Rivero, actual presidente municipal que busca la reelección, esto por parte de la alianza Free Pan PRD, Trinidad Hernández por Fuerza por México Dolores López por Encuentro Solidario y Valente Cruz por Pacto Social de Integración los hasta ahora confirmados. En el caso de estos municipios de esta región, el mejor, el mejor perfil para Ocotepec según el partido, es Filiberto Barona González y en Oriental Tidel Flores Concha, Fernando.
0: Son los candidatos de Morena.
2: Así es, son los candidatos confirmados por parte de Morena. Muchísimas gracias, Janet. Buenas tardes.
0: Y bueno, vamos a cambiar de tema, son las 2 de la tarde con 15 minutos, 2 con 15. Eh, bueno, ya, ya, iba, ya hay una dosis muy importante de vacunas que llegaron a Puebla, más de 400 mil vacunas, y es que ya está por vencerse la segunda dosis de la vacuna que se hizo, en eh, recuerda usted, cuando en Puebla empezaron a vacunar hace más de un mes allá en la Mixteca Poblana, en la parte sur del estado, que fueron los primeros, pues ya urge que los empiecen a vacunar y de ahí tendrán que venir a San Andrés Cholula y tendrán que venir también a Puebla, en fin, temas, temas que están pendientes, pero ya llegaron las vacunas, Silvino, te escuchamos.
4: Pues buenas tardes. Pues efectivamente, como lo comentas, a Puebla llegaron 442.055 vacunas contra COVID, multimarcas, para la aplicación de la primera y segunda dosis a personas de la tercera edad en todo el Estado. Hacen informar al secretario de Salud, el presidente Máximo García. El secretario explicó que de Inovac son 74.560 vacunas. De AstraZeneca son 138.000, mientras que de Cancino son 145.000 dosis y de Pfizer 74.295. El funcionario estatal explicó que ya iniciaron la semanas de trabajo con la delegación del ministerio para establecer los puntos de vacunación. El secretario adelantó que se buscará priorizar a las demarcaciones con mayor incidencia de casos. En este mismo sentido, Martínez García comentó que no tiene registrado ningún caso de alguna persona que haya fallecido por recibir la vacuna contra COVID. En relación a cuánto tiempo debe esperar una persona que haya positivo COVID para recibir la vacuna, el secretario dijo que debe pasar un lapso de dos semanas y se debe corroborar que no presente algún tipo de síntoma. La información.
0: Bueno, pues ahí están ya, están llegando, y yo creo que la próxima semana, luego, luego, empezaremos a ver en dónde empieza la vacunación de las segundas dosis. Eh, será en abril, todo abril va a ser para las segundas dosis y para terminar de vacunar a los adultos mayores en el estado de Puebla. Oye, y en cuanto a la Secretaría de Salud, eh, platícanos cómo va el tema lo de los datos que dan a conocer todos los días. Comentarte que la
4: Secretaría de Salud registró 83 nuevos enfermos de COVID. Y en comparación con los datos de ayer son cinco casos más. También se contabilizaron 16 fallecidos. Actualmente hay 38.861 acumulados y 10.869 fallecidos. El Secretario de Salud explicó que hay 521 casos activos distribuidos en 51 municipios. Además, se tienen registrados 582 pacientes hospitalizados. solo 85 requieren ventilación mecánica asistida.
0: Información. Gracias, Silvino. Por cierto. Buenas tardes. No, buenas tardes. Vámonos con mi compañera Alma Méndez para que nos cuente hoy, segundo día de vacunación, parece que las cosas ya no estuvieron tan terribles ayer por la tarde, se pusieron muy feas porque hubo pues mucha gente que llegó fuera de los horarios, había adelantado, hubo gente que le tocaba a las 5 de la tarde y terminó a las 11 de la noche. Finalmente vacunaron a todos los que estaban formados, a todos. Pero sí hubo momentos de tensión, aglomeraciones, caos en la parte final, especialmente en la puerta 17. ¿Cómo están las cosas hoy en Ciudad Universitaria, Alma?
2: Gracias, Fernando. Muy buenas tardes a ti dentro el de auditorio de Belodo pues como bien comentas, con una mejor organización para ingresar a los tres puntos de vacunación en Ciudad Universitaria de la UAP, eh, están ingresando las personas eh, de la tercera edad en este segundo día de vacunación, donde ya se dio atención prehospitalaria de protección civil y de dicha casa de estudios, así como baños portátiles y mayor personal de tránsito y seguridad pública. Asimismo, se pudo constatar que ya hay señal ética de los horarios donde han estado avanzando sin generar aglomeraciones. También se implementó una fila preferencial para personas con discapacidad y sillas de ruedas, quienes son apoyados por elementos de seguridad para ingresar a los puntos establecidos de vacunación. Doña Sirenia Montiel platicó a lo de hoy, que está muy contenta por la vacuna, estaba nerviosa antes de llegar, su hijo Arturo, quien la acompañaba, lo confirmó, pero muy entusiasmada por ya contar con su dosis anti -COVID. Dijo que llegó desde antes de las ocho, los formaron y revisaron los papeles, pero que venía preocupada por lo que vio ayer, pues esperaba que saliera a la una de la tarde, así que fue preparada, fue eh, preparada preparada con agua, lunch, silla, sombrero, pero en cuanto llegó, casi no había fila. Le revisaron papeles, la ingresaron, donde dijo que recibió la mejor atención, donde pudo ver al ejército, un doctor muy amable la vacunó en su lugar, y ahora que tiene la vacuna, se siente bien, sintió embarado su brazo, pero se retiró a su casa con una nueva esperanza de vida. Cabe mencionar, amigos eh, del auditorio, que aún existen personas que han llegado desde las 5 de la mañana para el turno de diez y media de la, eh, de la mañana, así como para las 12 del día, donde han justificado que quieren prevenir a no quedarse sin la vacuna. La información, Fernando.
0: Nadie se va a quedar sin vacuna y sería mejor que llegaran 15 minutos antes, media hora quizá, a la hora que tienen marcado en el citatorio. Pero bueno, ese asunto es lo que ha generado precisamente que haya aglomeraciones y que las filas, pues la, hay gente que le toca a las nueve, pero delante de ellos hay muchos más que no les debería tocar. Entonces... Ese ha sido, digamos, hasta ahora el problema, pero parece que ya le están poniendo orden al asunto. Muchas gracias. Seguimos al pendiente. Bien, y en este momento ya arrancó el partido de México contra Costa Rica ya en Europa. Son las 2.20. Volvemos. Lo de hoy
1: es estar bien informado.
5: No te desconectes. En breve Regresamos.
1: regresamos.
5: El mundo es un lienzo en blanco para decorar a color. Por eso píntalo con el regalón regalitro de Comex. Pintura gratis Cubeta regala galón Galón regala litro Más fácil Pide en línea A domicilio Y a tres y seis meses sin intereses Solo en Comex. Vigencia el 18 de abril Consulta términos en tienda La vacuna contra la COVID-19 ya está en México Y durante los próximos meses llegarán millones de dosis más
1: Movimiento Ciudadano. Disfruta esta Semana Santa en tu hogar con toda la potencia que EBL tiene para ti. Descubre en Coppel altavoces, barras de sonido, tornamesas, pantallas y una gran variedad de productos para que la pases increíble en casa. Estrena tus favoritos hoy mismo. EBL, evoluciona la música con estilo. De venta en Coppel. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: La tecnología
1: es lo de hoy. Mantente conectado.
0: Bien, y esta tarde está con nosotros y le agradezco siempre al doctor Jorge Luis Coronel Fuentes, profesor investigador del Tecnológico de Monterrey, Campus Puebla, y consultor en marketing digital. Y esta tarde en Puebla Tecnológica, Jorge Conorel nos habla sobre los siete datos que, que, que usted, que yo, que sus hijos, que nadie debe revelar. ...en Internet. Son siete datos, escúchelo, vale la pena que lo sepa. Jorge Luis, muy buenas tardes.
6: Amigos de lo de hoy, una vez más les saluda Jorge Coronel... ...y hoy queremos hablar de un elemento muy importante, de un tema muy importante. ¿Qué datos no debes compartir nunca en Internet? Y esto eh, son siete datos en particular que te recomendamos no compartir... ...y esto viene eh, sobre una infografía desarrollada por la Oficina de Seguridad del Internauta España y por el INCIBE, que es una infografía bastante interesante y aquí se las compartimos y además tiene muchísima razón y es importante difundir esto, que siete datos son los que nunca debes de revelar cuando estás interactuando en internet, recuerda que compartir información puede tener consecuencias muy graves para tu seguridad, primero el correo electrónico y el número telefónico no lo debes compartir a menos de que sea una plataforma que tú ya conoces que es segura y que sabes reconoces quién te lo está pidiendo y no hay manera de que sea alguien que esté suplantando esa identidad porque con esto es habitual utilizarlos, pero con esto puedes generar alguna problemática para que tengan acceso a sus datos o de ahí empieza la, la duplicidad o el robo de identidad tu dirección y tu ubicación juntas tampoco insisto, solo deben de ser no sabemos las intenciones que alguien pueda tener preguntando este tipo de datos solo lo puedes compartir en plataformas que tú ya conoces su interacción nunca por primera vez fotos de menores, esto es delicadísimo hoy en día no solo tenemos que cuidarnos de los derechos de autor y del contenido que compartimos y ser responsables de él sino también las fotos que incluyen a menores no importa el contexto son contenido muy delicado así que recomendamos por seguridad ciberseguridad y por seguridad personal nunca compartir información de menores es muy importante, ni fotos ni información de menores fotos comprometedoras, bueno ni siquiera, aquí el detalle es ni siquiera con personas que sean eh, pues tu pareja cuántos problemas no hemos visto después de que se rompen relaciones que salen a la luz este tipo de contenidos entonces es preferible no compartir los documentos personales no, mucha gente comparte sus acreditaciones sus resultados de certificaciones pero hay que ser cuidadosos porque documentos personales pueden brindar información que lleve a, a personas malintencionadas a suplantar tu identidad entonces recomendamos nunca compartir documentos personales opiniones o quejas comprometedoras o sin fundamento cuidado porque tendemos a, a, a pensar muchas personas tienden a pensar que eh, cuando ponemos un seudónimo como usuario y entonces eh, compartimos opiniones sin tener sustento pues creemos que el anonimato nos protege no, hay que ser cuidadoso con eso y además ser responsables de lo que opinamos y de lo que decimos, y por último conversaciones privadas nunca dar a conocer conversaciones privadas no solo porque puedes dañar moral o emocionalmente a alguien o tú verte afectado por esa situación, sino porque las conversaciones privadas son algo que no debemos compartir ya que contienen datos personales e información que podría ser mal utilizada por alguien que tiene suficiente conocimiento en términos tecnológicos. Entonces, ese es el punto y estos son los siete datos que puedes compartir de acorde a la Oficina de Seguridad del internet en España y el INCIBE, que son dos instituciones bastante, bastante confiables si quieres decirlo. Hasta aquí lo que tenemos en lo de hoy. Nos escuchamos en el próximo
0: Muchas gracias Jorge Luis, muchas gracias y muy importante el comentario, vámonos ahora con información, le comento que eh, un escándalo, autoridades militares y policíacas de Guatemala intervinieron en la liberación esta madrugada de seis soldados mexicanos que fueron retenidos después de que un militar disparó y mató al joven Elvin Mazariegos Pérez en la negociación Participó la Policía Nacional Civil y el Ejército de Guatemala, además de los comandantes de la región y de la zona militar de México. Las autoridades guatemaltecas se unieron al diálogo porque en la retención no solo había pobladores mexicanos, sino también guatemaltecos de la comunidad de Nueva Esperanza. Todos rodearon a los elementos a fin de que explicaran lo que pasó. Un soldado le dispara a un guatemalteco y lo mata en la frontera. Terrible, eh? y Los Tuvieron que negociar, pero no los querían soltar allá en Guatemala. Se en las relaciones de México con Guatemala. Vámonos con mi compañera Alma Méndez, porque el día de hoy hubo un asalto violento en la Junta. Ignacio Romero Vargas, aquí en la capital poblana. Te escuchamos, Alma.
2: Gracias, Fernando, por comentarte que este martes, cerca de las 10 de la mañana, asaltaron la junta de Ignacio Romero Vargas, donde sometieron a golpes a Lediga Dylan y algunos trabajadores presentes, donde vecinos aseguran que hubo detonaciones al aire para poder o, o escapar. Testigos aseguran que fueron tres sujetos. Arma de
0: Bueno, a ver, eh, vamos a ver si recuperamos la información. Se, se cortó la llamada de mi compañera, pero me, nos dice que los testigos aseguran que fueron tres sujetos con, con arma de fuego, ingresaron a la presidencia auxiliar y de un cachazo en la cabeza sometieron al presidente Miguel López. También se sabe que los asaltantes se llevaron celulares, equipos de oficina y otros objetos de valor aún no cuantificados. Luego se dieron a la fuga. Esto a las 10 de la mañana de hoy, allá en la Romero Vargas, ¡ojo! La asista a la violencia. Vamos con Aure Navarro, que tiene más noticias. Aure, cuéntanos eh, sobre el tema, el tema de, eh, pues ya están haciendo campaña, ¿no? En este caso, el panelista Jesús Aldívar, Te escuchamos, Aure.
2: Pues efectivamente, se han empezado a tomar temas sociales. Y bueno, te puedo comentar que el candidato a la diputación lo campo del distrito y esto pues recabó la inseguridad que se tiene en la capital de peligro a ciudadanos y propias autoridades. Tal como ocurrió y lo mencionaban hace unos instantes, mi compañera, durante el asalto a punto de pistola personal de la presidencia auxiliar de Ignacio Romero Vargas. El panista con permiso postulado por el PRI exigió a la actual ayuntamiento encabezado por la Edil de Morena, Claudia Rivera Vivanco, a cumplir con la seguridad para todos los poblanos. Talía, al igual que el personal que se encontraba dentro de las oficinas durante el asalto, recriminaron que el despliegue de policías que se hiciera en la zona, sin resultados, pues no se pudiera dar con los tres responsables o aparentes responsables de este delito, quienes hicieron pues, detonaciones de armas de fuego. En ese sentido, la dirigente estatal del PAN, que no lo haga, también mencionó, y ella pues reprobó también la violencia e inseguridad que se tiene en la capital, de la que ahora pues también mencionó, aparte de los capitalinos las propias autoridades auxiliares están siendo ya agredidas por la delincuencia, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está. Terrible, ¿no? A las 10 de la mañana, en una junta auxiliar que está aquí en la capital poblana que no es un lugar desamparado que tiene mucho movimiento y fueron a saltar con la mano armada a la presidencia de la Junta Auxiliar terrible este escenario Oye, pero si ya el PAN está haciendo campaña como lo escuchamos hace un minuto también Morena está haciendo campaña de alguna manera digamos que no se puede hacer campaña formalmente pero Alejandro Carvajal ya le dio un guantazo a Eduardo Rivera
2: Efectivamente, el diputado federal Morena, Alejandro Carvajal, ha iniciado una campaña denominada No los dejemos pasar. Esto en contra del candidato en común por la alcaldía de Puebla, por el PRI-PAN, Eduardo Rivera Pérez, el llamado que el ex aspirante candidato por el municipio poblano, por Morena, pues es a las familias para que estas tengan memoria histórica, dijo. El sinfín de irregularidades que fueron cometidas por gobernantes del PRI y del PAN en el pasado, haciendo uso de sus redes sociales, Alejandro Carvajal, muchas fotografías del momento histórico que se dio este 29 de marzo donde el panista Eduardo Rivera Pérez fue recibido por todo el músculo político del PRI como su candidato oficial para el fin de junio, acción que Carvajal descalificó al recordar separado, tanto el PRI como el PAN, pues han incurrido en temas como la matanza de los estudiantes en el 68, y así como Ayotzinapa, el Coca-Cola y las inyecciones de agua a los niños con cáncer. Y bueno, como bien lo mencionas, eso es parte ya de los señalamientos que se están dando. eso bueno, sin estar aún en los tiempos para hacer campaña, donde es sabido, hay un sinfín de descalificaciones entre partidos, Fernando. Gracias. Gracias, buenas
0: tardes. Y vamos rápidamente con mi compañero Silvino Cuate, porque... Se están aumentando los incendios forestales. Te escuchamos, Silvino. Comentante
4: que durante la semana de los incendios forestales en 2021 se han atendido 274 casos. Así que informó la comunidad de la La que la... durante
0: la... Silvino, Silvino te, a, eh, te pedimos que te bajes o que estés en un lugar porque no se escucha tu información. Tenemos problemas con tu teléfono celular. A ver si, si se mejora la comunicación. Te escuchamos.
4: Ok, comentarte que durante la temporada de incendios forestales, en ese 2021 se han atendido 274 casos, así lo informó la secretaria de Gobernación, Ana Lucía Gilmayor. La funcionaria informó que durante el lunes brigadiza liquidaron ocho incendios forestales, entre ellos el de Ocotepec y así como el del Cerro de Final, en el municipio de Cajete. Dijo que actualmente se mantienen cuatro incendios activos, aunque no precisó dónde se encuentran. La funcionaria pidió a los poblados evitar dejar fogatas prendidas, tirar cigarrillos o cerillos encendidos, ya que partizales así como así como botes, eh, botellas de basura, ya que estos afectan y provocan incendios. También solicitó reportar cualquier incendio al 912. En otros temas dijo que María Michelle Romero Morales dejó la dirección del Instituto Poblano de Asistencia al Migrante, por lo que en próximos días se va a definir un nuevo perfil. de información.
0: Oye, y pasando a otros temas, se registra un deceso delicado, una, una señora de 82 años que fue en la madrugada para formarse ahí afuera de Ciudad Universitaria para ser de las primeras en ser vacunada. El problema es que pues falleció. Cuéntanos, Silvino. Efectivamente, como lo comenta, esta registró el primer deceso
4: de una mujer de 84, de 82 años que desde la madrugada se encontraba formada para ser vacunada contra el COVID en Ciudad Universitaria de la benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Según lo reportado por las autoridades estatales, en un principio la fémina sufrió un paro cardíaco, por lo que fue atendida por personal médico. Posteriormente, la mujer de 82 años fue trasladada a un hospital del ISEP donde perdió la vida por estas complicaciones cardíacas que sufrió desde la mañana.
0: La información. Fue un paro cardíaco lo que lo que la. Uy, llevó a la muerte a esta señora que estaba esperando en la madrugada su vacuna COVID. Gracias, Silvino. Buenas tardes. Son las 2 con 33.
1: Lo de hoy es estar bien informado.
0: No te desconectes. En breve regresamos.
1: Regresamos.
5: El mundo es un lienzo en blanco para decorar a color. Por eso píntalo con el Regalón Regalitro de Comex, Pintura gratis. Cubeta regala galón. Galón regala litro. Más fácil, pide en línea, a domicilio y a tres y seis meses sin intereses. Solo en Comex. Vigencia el 18 de abril. Consulta términos en tienda. México. Su naturaleza. Su cultura. Sus colores. Sus sabores. Las diferencias. Entre todas y todos nos fortalece. Vamos a luchar para darlo todo con determinación, con orgullo, con fuerza. Va por el futuro. Va por nuestra gente. Va por el bienestar. Va por las familias. Va por esta tierra. Va por México. El partido de México.
1: Lo de hoy Radio con Fernando Alberto Crisanto. La información y tendencias que debes conocer. De lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, por esta frecuencia o por internet www.lodehoy.com.mx. Estudio para tener un mejor futuro.
6: Para mi familia y para Puebla.
2: Trabajo porque creo firmemente en lo que
0: hago. Me esfuerzo para que mis decisiones sean tomadas en cuenta.
6: En Puebla tenemos
2: voz y voto. Sigo haciendo valer mis derechos, porque sin importar la edad, todas podemos participar. Es
3: mi derecho, es mi elección.
1: En junio de este año vamos a elegir todas y todos. Instituto Electoral del Estado.
3: Ponte el modo vacaciones
2: con Coppel Equipa tu diversión con trajes de baño para toda la familia Desde 129 pesos de contado
5: Albergas familiares para grandes chapuzones Desde 165 pesos quincenales Y muebles de jardín para el máximo relax Con hasta el 20% de descuento Recuerda que con tu crédito Coppel es tan fácil Que ya lo tienes
2: Mejora tu vida Coppel Vigencia del 13 de marzo a 4 de abril de 2021
1: Lo de hoy es estar bien informado Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto los personajes de hoy, las ideas y los hechos, se comparten en la entrevista.
0: Son las 2 de la tarde con 35 minutos, 2 con 35, y siempre me da mucho gusto saludar a Edgar Garmendia de los Santos, Secretario General en Funciones de Presidente de Morena en Puebla, líder de Morena en Puebla. Edgar, y muy buenas tardes y muchísimas gracias, porque sé que han estado trabajando hasta en la madrugada, pero finalmente cumplieron con lo que nos dijiste la semana pasada, que antes de que terminara marzo iba a haber candidatos a presidentes municipales y Morena ya tiene candidatos. Muy buenas tardes y platícanos de ello, por favor.
7: Buenas tardes, mi estimado Fernando. Primero, un gusto saludarte y sobre todo agradecerte el espacio que me brindas para dar toda la información que quiere escuchar la ciudadanía y también agradecer saludar a todos, tus, todos los que te sintonizan y los que te siguen ...a través de lo que nos hicieron. Mira, así es, como bien lo dice, nosotros hemos estado trabajando en coordinación con la Comisión Nacional de Elecciones... ...y el Comité Ejecutivo Nacional, para que el, el día de ayer se evaluaron 116 perfiles para los municipios. Entonces, hoy en la mañana se dio a conocer y son los con los que vamos a cerrar en el mes de marzo. En estos próximos días vamos a sacar la lista de los este, diputados locales y además tardar el día el sábado de domingo estamos con los el resto de los municipios para cerrar con los 217 municipios que vamos a ir para esta elección
0: de frente con. Oye, y cuéntame ¿Cuáles son los perfiles? ¿Qué es lo que predomina en los perfiles que determinó, eligió la Comisión Nacional de Elecciones de Morena? No, 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 no. Ah, te, te comentaba, te preguntaba sobre los perfiles que, ¿Cuáles son las características que eligieron para que sean candidatos? Algunos se religen y algunos son nuevos Mira,
7: sí Recuerda que cuando se elige la convocatoria que es avalada por el, el, el Consejo Nacional el Comité Ejecutivo Nacional y lo elabora también la el Comisión eh, Nacional de Elecciones, que serían los encargados de evaluar los perfiles tanto la trayectoria política, la trayectoria social, la aportación que puede tener por el partido, serían muchos, muchos factores que estarían desevaluando. Este, y también el tema de que utilizarían el método de la encuesta, que sería un factor que podría determinar si es un perfil adecuado o no, pero recordemos que el método de, de los estatutos es un método, un método más no es el, eh, el, el, el definitivo para poder tener un, un perfil o, o la candidatura.
0: Oye, en todo este asunto, eh, platícanos, se religen, por ejemplo, la presidenta municipal de San Andrés, Cholula, de San Martín Texmelucan, la de Puebla, y en San Pedro, Cholula, mandan a un perfil totalmente distinto al actual presidente municipal. Es el caso de Julio Lorenzini. Sí, mira,
7: y, y lo que te decía, nosotros para evitar cualquier, cualquier ahora sí, una manipulación, cualquier decisión equivocada, este, el Comité Ejecutivo Nacional, no solamente para el Estado de Puebla, sino para todos los que vamos a tener elección, atrae la, la, la selección, el análisis y el resultado de los perfiles. Entonces, es un estudio minucioso que están haciendo todos los integrantes de, de la comisión para poder tomar el resultado que hoy estamos viendo con, pues con la, la, la lista de los 116 perfiles, entre ellos muchos, muchos este, muchos presidentes que se van a elegir a unos, ya no, pero esa es la evaluación que hace la comisión.
0: Oh, eh, yo te pregunto, sé que no, tú no vas a debatir temas de las acusaciones que se han hecho de eh, chanchullos o de eh, fraude en la selección, por ejemplo, de la presidenta municipal Claudia Rivera, pero también se ha dicho que podría cambiar. ¿Qué posibilidades existen de que modificara al Comité Ejecutivo Nacional esta decisión que ya se tomó y que fue ratificada, por lo menos en la lista que hoy presentan?
7: Mira, en el tema del partido ya este, son las decisiones que toman las dos comisiones del Comité Ejecutivo Nacional. Nosotros vamos a respetar este, que aquí el resultado que nos sido saber ah, no, no existe, no hay pocas probabilidades que pueda, pueda realizar una modificación. Bueno, al interior del partido, lo que nos toca ahorita nosotros es sumarnos y respetar nuestras instituciones. Recordemos que en el 2018 fue exactamente lo mismo: que se utilizó el método de, 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 de la, la Comisión Nacional de, de Elecciones, es la que definió los perfiles que iban a estar en cada uno de los, de los 217, los de 26 distritos locales y los 15 federales. Entonces, no es nada nuevo para todos aquellos que hemos participado dentro de Morena y que, pues los resultados la vez que en el 18 no se cambiaron lo mismo va a pasar para el 21 una vez emitido el
0: resultado no se van a cambiar oye pues eso es, me parece muy importante no hay cambios las cosas están eh, fundamentadas en la convocatoria y también en, en los estatutos de, de Morena no el Comité Ejecutivo Nacional y el y en este caso la Comisión de Elecciones son las que están determinando todo este, este asunto. Y yo, por, para terminar, nada más para ratificar, Edgar Garmendia de los Santos, eh, secretario general en funciones de presidente de Morena en Puebla, esta semana terminaremos con candidatos ya en todos los municipios y también candidatos a diputados locales. Así es, esta semana terminamos con candidatos en los 26
4: distritos
0: y en los este, restantes que tenemos, que son 111 Oye, ¿y los plurinominales para cuándo? Pues este. Pues se hizo un, un sorteo el pasado sábado. Para los federales. O para los locales,
7: ¿no para, ¿verdad? Lo local, lo local que hizo a través de ah, la claro. Comisión Nacional de Justicia, transmitió en vivo. Entonces ya quedaron
0: los, los pues, locales los, ya están los
7: perfiles que van a hacer. Ahorita me agarras en curva no no te no, no, no no sí Eso, sí pero sí, sí, sí lo... se transmitió sí. En vivo por la comisión nacional de justicia que se encargara de alcanzar el sorteo para
0: la, lo no, los nominados. No lo conocemos y también lo, lo dimos a conocer. Hay una lista de de militantes de Morena y también hay espacios para gente que no milita en Morena que también ustedes van a asignar no según entiendo.
7: Así es, así es. Recordemos que cada tercer posición es para un externo. Entonces tenemos que cubrir esas cuotas de acuerdo a los
0: estatutos también. Pues Edgar Galmendia, mucho trabajo. No, por lo visto no va a haber vacaciones de Semana Santa para ustedes. No,
7: no, no. Ya, ya estamos cortos de tiempo y, y vamos a estar trabajando este, hasta muy altas horas de el día, pero desde sí. eso es un gusto, es un gusto poder participar en este proceso el primero que llevo y créeme que, que lo hago con gusto y vamos a obtener el mejor resultado
0: el 6 de junio. Eso te quería preguntar usted, ¿Ustedes creen que con estos candidatos por los los primeros 116 que lanzan para presidentes municipales y que dieron a conocer esta madrugada hay posibilidades de ganar? ¿Van a ganar en el 6 de junio? Así es así es. y este,
7: nosotros le estamos apostando a que el ciudadano informado del ciudadano organizado el día 6 de junio confíe nuevamente en Morena como la fuerza política importante que es en el Estado
0: de Puerto. Edgar Armendia, muchísimas gracias por estos minutos y te mando un fuerte abrazo. No, gracias a ti y como siempre es un gusto saludarte y que te a la hora. Gracias, muy buenas tardes. Edgar Armenia de los Santos, secretario general en funciones del presidente Morena en Puebla, que ya tiene candidatos en la mayor parte de los municipios del estado de Puebla, más más de la mitad. Vamos con mi compañero Silvino Cuate que está allá en, el, en Ciudad Universitaria, en lo que es el segundo día de vacunación. ¿Qué observa, Silvino?
4: Comentarte que en el segundo día de vacunación se observa que el proceso transcurre con un cambio en Ciudad Universitaria. En un recorrido que se realizó a la demagog. Fue notorio como elementos de protección civil municipal, tránsito y personal desde la delegación de bienestar, al igual que elementos de la soberana, brindan mayor atención a personas que se encuentran formadas. En una entrevista con la señora Yacín, de 17 años, comentó que a pesar de que mejoró el proceso de vacunación, el gobierno Federal debe ser más sensible, ya que hay personas que tienen una o más comorbilidades que dificultan permanecer demasiado tiempo en las filas. Consideró que debe haber más personas para evitar alguna existencia ya que las filas son sobre el avancete. Para ello, esto es parte de lo que mencionó
2: o poner más personal para que administren esa vacuna y que no esté tanta gente esperando tanto tiempo. Porque pues fisiológicamente hay algunas personas que tienen que tener sus necesidades. Sí, eso es. Y ojalá y, y, y les toque en el corazón a ellas, a las personas idóneas que les corresponde estos, estos casos.
4: vino. Para comentarte que para María del Carmen, Salamanca, de 63 años, quien recibió la vacuna dijo que la atención en el interior fue personalizada y el personal de salud fue amable durante el tiempo de esperar para detectar si hay
0: alguna reacción alérgica. Escuchemos parte de lo que nos mencionaba. Bueno, pues ahí está la situación, ahí están. Parece que hay más orden por lo menos que ayer, ¿no? Vamos a ver cómo termina el día. Hoy a las 6 de la tarde debe estar terminando la vacunación
4: efectivamente se estaría de la vacunación y lo que te puedo comentar para concluir es que las personas están más calmadas y sobre todo hay más elementos
0: ordenando las cines para evitar las aglomeraciones en las entradas y en los módulos de vacunación. Muchísimas gracias, Silvino. Buenas tardes. Vámonos con mi compañera Aure Navarro en el tema de el PRI y siguen definiendo a sus candidatos. Falta todavía tiempo. Te escuchamos, Aure
2: efectivamente en el PRI se siguen definiendo quienes competirán como sus candidatos tanto para las diputaciones locales como federales, para esta última se autorizó la participación de Delfina Pozos Vergara y Francisco Alberto Jiménez Merino por el principio de mayoría relativa, Pozos Vergara representará el distrito 8 con cabecera en Ciudad Cardal, mientras que Jiménez Merino va por el distrito 14 con cabecera en Acatlán de Osorio si bien los candidatos competirán por la Alianza va por México conformada por el PAN PRI PRD, en el ámbito local con la Alianza va por Puebla, el tricolor, pues ha cedido espacios importantes. De tal forma que Jesús Salvador Benavides, en este caso, competirá bajo las siglas del PRI, pero con permiso del PAN, con la elección del 6 de junio como candidato a diputado local, como ya lo mencionábamos hace unos momentos, por el distrito 10, con cabecera en Puebla Capital. Y bueno, entre las definiciones ya se dieron por el distrito 4 de Zacaposla, esta norma, Sherry Reyes Cabrera, así como por el distrito 6 de Texiplan, Corona Salazar Álvarez por el distrito 10 de Puebla, Jesús Ardíbar Benavides por el distrito 15 de Tecamachalco, Ana María Valencia por el 13 de Tepeaca, Absalón Ramos por el 20 de Puebla, Soraya Córdoba Morán por el distrito 22, Ricardo Ponce Cortés por Acatlán, Nibardo Hernández Sánchez y por 26, Afalpan, Adolfo Alácriste Fernando.
0: Bien, oye, y cuéntame, ¿qué pasa con el Partido Verde?
2: pues les comento que el dirigente en Puebla del Partido de Ecologista Jaime Natal dio a conocer la fórmula que va por en el con el empresario José Roberto Justice por el distrito 12 y con Narcisio Vélez como candidato a la alcaldía de esta demarcación. Natal destacó que los perfiles que, se, que están siendo impulsados por su partido son ciudadanos y llegan al proceso electoral sin ninguna clase de pugna o compromisos de intereses políticos electorales. En presencia del dirigente del partido en Amozoc, Esteban tanto Roberto Hostecer como Narciso Vélez destacaron que su intención es mejorar las cosas que en esta región de Puebla, bueno, en Amozoc, en temas de inseguridad y la falta de servicios básicos para los lugareños, Fernando.
0: Bien, muchísimas gracias, Alma.
2: Gracias,
4: hasta
0: la tarde. Va Roberto Jostraser, como candidato del Verde por, por Amozoc. Vamos con mi compañera Alma Méndez. Eh, Puebla es, eh, pues... Es una buena nota, ¿no? Estamos en el segundo lugar nacional con mayor crecimiento en empleo de las banquilas y la manufactura de exportación. Alma, te escuchamos.
2: Algo de Pueblo ocupa el segundo lugar a nivel nacional con mayor crecimiento en la ocupación en la industria maquiladora y manufacturera de exportación. Este reportó el segundo lugar de crecimiento de remuneraciones con respecto a enero del 2020, al sumar eh, 383.7 millones de pesos, un repunte del 13.2%, informó la Secretaría de Economía. La dependencia estatal mencionó que durante enero del 2021, los 180 establecimientos del programa de la industria manufacturera maquiladora y de servicios de exportación en la entidad, sumaron 74.869 ocupaciones, un repunte del 1.5% con respecto al mes previo, conforme a las indicaciones del INEGI. Con ello, las remuneraciones promedio por persona ascendieron en enero del 2021 a 21.532.80 sí. pesos y un repunte del 9.7%, el segundo lugar a nivel nacional entre los estados con empresas IMEGI. La información, Fernando.
0: Gracias. Son las 2 de la tarde con 50. En 10, las 3.
1: Lo de hoy
2: es estar bien informado.
1: No te desconectes. En breve regresamos. regresamos.
5: El mundo es un lienzo en blanco para decorar a color. Por eso píntalo con el regalón regalitro de Comex. Pintura gratis. Cubeta regala galón. Galón regala litro. Más fácil. Pide en línea, a domicilio y a tres y seis meses sin intereses. Solo en Comex. Vigencia el 18 de abril. Consulta términos en tienda.
1: Disfruta esta Semana Santa en tu hogar con toda la potencia que EBL tiene para ti. Descubre en Coppel altavoces, barras de sonido, tornamesas, pantallas y una gran variedad de productos para que la pases increíble en casa. Estrena tus favoritos hoy mismo. EBL, evoluciona la música con estilo. De venta en Coppel. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Arriba, Arriba el pelo, el telón, el show, el show, está por está comenzar. comenzar. Claudia
0: Cinderón, muy buenas tardes, te escuchamos Claudia.
2: Qué tal, Fernando, amigos del Auditorio, un saludo a todos ustedes. Y bueno, pues adentrándonos a la Semana Santa, Semana Mayor, se presentará la obra Requiem para Jesús Crucificado. Dicho montaje se podrá ver el jueves, viernes, sábado y domingo en diferentes funciones. Importante decir que estas transmisiones serán vía stream y de verdad no se las pierdan porque es un recorrido del Via Crucis muy interesante con un cuadro actoral muy importante encabezado por el primer actor Juan Ignacio Aranda, hijo de López Tarso. Y bueno, pues la obra es original de Pietro Antonio Metasta con la adaptación de Maricela Lara. Verdaderamente es algo eh, muy reflexivo, reflexivo, perdón, comprometido que toda la familia y toda la gente general la puede disfrutar. Los boletos los pueden adquirir en www.boletopolis.com en sus diferentes localidades. Pero así lo importante es de que un boleto puede disfrutarlo toda la familia o varias personas en este tipo de transmisiones día Stream Fernando.
0: Muy bien. Oye, ¿y qué más hay con relación a la Semana Santa?
2: Bueno pues eh, las programaciones especiales no se hacen esperar y la multiplataforma Vix actualmente una de las grandes opciones para disfrutar con variedad de contenido, gustosidades que es totalmente gratuita, eso es muy importante hay que resaltarlo. Bueno pues también está presentando su especial de Semana Santa en donde vamos a ver películas como los Diez Mandamientos, el libro del Génesis Resurrección, David y Goliat. Todo, todo, repito, de manera gratuita, solamente tienen que entrar, bajar su plataforma, www.vix.com.mx, y además de esta programación de la Semana Santa que acabamos de mencionar, hay muchísimos eh, cientos de títulos, de donde vamos a encontrar también el cine clásico mexicano, comedias, películas, series documentales, y mucho más para que disfruten en estos días santos.
0: Es VIX. B, eh, la biodental, W, y
2: latina, v, X, v, todo en mayúscula mayúscula,
0: así es es, U, y y X, VIX.
2: Es una plataforma como podemos ver un Amazon, un Netflix, pero bueno, esta es totalmente gratuita, no hay suscripción, no hay contrato y bueno, pues hay de verdad una gran variedad de contenido para todos los gustos y edades. Y bueno, pues ya escuchamos la programación especial de Semana Santa.
0: Oye, y ya finalmente eh, es hoy vas a dar regalos porque ya estamos en la semana de vacaciones. Eh, Claudia Cisneros. Sí, y que para cerrar
2: el mes, Fernando, pues vámonos otra vez al cine. Así que tenemos dos pases dobles para que vayan a disfrutar la mejor cartelera de Cinépoli Centro Sur, Once Sur y Agua Santa. Tenemos a Godzilla versus Kong que está haciendo todo un éxito, eh, los Cruz, el Protector, todo lo que la gente sí. quiera disfrutar ahí en Cinepolis Centro Sur.
0: Muy bien, nos puede llamar al 22-23-23-75-83 y ahí vamos a regalar los pases dobles. Claudia Cisneros, muy buena tarde de martes.
2: Bonita tarde a todos. Nos escuchamos el viernes. Gracias.
0: Gracias. Vámonos ahora con mi compañera Paola Arocha atlisco Te escuchamos, Paola.
2: Muy buenas tardes y comentamos que será a partir del 18 de abril que el presidente municipal de Atlisco Guillermo Velázquez, solicite licencia del cabildo para comenzar con su proceso de reelección. Será José Nicoya quien quedará en su lugar durante este proceso. ante esta situación dijo que se está eh, acelerando con, el, con la entrega de algunas obras eh, con lo que tenga todavía que ver con su ayuntamiento para poder eh, dejar todo en tiempo y forma dijo y que eh, pues pedirá al cabildo esta licencia para el próximo 18 de abril bueno pues estará trabajando para eh, pues para una nueva reelección muy bien algo más también comentarles en un recorrido de seguridad y vigilancia en la colonia El Carmen, policías de Trisco observando a un masculino realizando sus necesidades sociológicas en una vía pública, por la cual fue detenido y al realizar la inspección correspondiente, le fueron encontrados 17 envoltorios de hierba seca con características propias de la marihuana y 40 con una sustancia amarilla, droga conocida como cristal. Los hechos ocurrieron la tarde de este 29 de marzo eh, eh, durante en la colonia El Carmen, cuando Javier de 60 años, apodado el Gordo, fue aprendido en un inicio por falta administrativa derivada de la revisión de esta donde convirtió la sí. droga por parte de los elementos de seguridad pública
0: Muchas gracias
2: Buenas. Tardes.
0: Y vámonos ahora con mi compañera Janet Bonilla Sí, estamos, estamos con Janet, te escuchamos Janet
2: Fernando, buenas tardes, ahora para compartir información acerca del incendio forestal que inició el pasado miércoles 24 de marzo en Ocotepec y que debido a las condiciones de clima se extendió a Iztacamacitlán fue liquidado la tarde de ayer a las 17 horas, fueron 691 personas, entre ellas brigaditas voluntarios, personal de medio ambiente de Puebla con de sedena, protección civil estatal y autoridades municipales quienes participaron para sofocarlo la causa de este incendio fue intencional y cabe hacer mención, Fernando, que este siniestro cobró, cobró la vida de un un joven de 23 años de edad de nombre Noé Moreno, originario de Iztacanotlán, quien acudió al lugar del incendio para ser voluntario.
0: Terrible, pero bueno, ahí están los incendios y mira, es una zona importante de Puebla Boscosa. Muchas gracias.
2: Buenas tardes.
0: Y bueno, le comento que la reforma fiscal que eh, se presentará en el segundo semestre de 2021 eh, estará enfocada a la simplificación administrativa y el combate a la evasión Aseguró Raquel Buenrostro, jefa de Servicio Administrativo Tributario, el SAT. La reforma fiscal está relacionada no necesariamente con nuevos impuestos ni incremento de tarifas, dijo durante su comparecencia en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. En mi compañera Luz María Sayas te escuchamos breve, Luz María.
2: Aquí, Fernando, te comento que en el municipio de Tehuacán, puebla la violencia no es imparable. Y si se encuentra entre la vida y la muerte un motociclista que fue variado con impactos de bala por un grupo de sujetos que hasta el momento se desconocen quién y por qué motivo fue la agresión. Los sujetos obviamente subieron a las fugas. Estos se ocurrieron por la calle Lerda, pescados y cinco ponientes. Al lugar llegaban elementos técnicos de ciencias médicas de Pobla, dando los primeros auxilios y lo trasladaron al hospital más cercano del municipio. Ahí también llegaron elementos sí. de la policía municipal para condonar el sitio e iniciar las investigaciones correspondientes con la autoridad competente. Lamentable la situación que se vive en el tema de inseguridad más? en Tehuacán, Puebla, Fernando.
0: Gracias. Para finalizar vamos con mi compañera Carolina Galindo. Te escuchamos, Caro. Bueno, bueno, creo que teníamos a Carolina Galindo en la parte final ya del programa. Caro, pues ya está. Carolina Galindo, te escuchamos.
2: Fernando, comentarte que ya preparan las autoridades de 3, 5, San Martín, Tecmilucan y Santa Luis Atleguapan sus operativos. De cara a la Semana Santa van a revisar que no estén funcionando balnearios y albercas, además de que va a haber restricciones para evitar contagios por COVID-19.
0: Muy bien. Bueno, pues ahí es importante esto: ya hay restricciones y va a haber operativos para la Semana Santa. Muchísimas gracias. Y la gran mayoría de los delitos cometidos en México durante 2020 permanecieron en la impunidad, incluidos crímenes que involucran a funcionarios gubernamentales con grupos del crimen organizado, consideró este jueves el gobierno de los Estados Unidos. Al dar a conocer la versión 2020 de su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en México, el Departamento de Estado destacó las bajas tasas de procesos legales para castigar crímenes, particularmente contra mujeres, periodistas y defensores de los derechos humanos. Nos vamos. Gracias. Es martes. pásela bien. Nos encontramos mañana aquí en Punto de las 2 de la tarde. Por lo pronto, buen provecho. Hasta mañana. Gracias.
1: Fernando Alberto Crisanto te presentó Lo de Hoy, lo de hoy Radio Lo de Hoy Radio